0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt auf www.jolmedia.de oder später dieses Video anschaut. Wir wollen heute weiter studieren in der Offenbarung und heute zu einem Vers kommen, der sozusagen den Grundton des ganzen Buches beschreibt. Ein Vers, der uns äh, das Thema, den Grundtenor der Offenbarung näher bringt. Offenbarung 1, Vers 7 gehört zu den ganz bekannten und wichtigen Versen und den wollen wir uns genauer anschauen. Bevor wir das tun, möchte ich euch einladen, wo es möglich ist, dass wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du unser Lehrer sein möchtest. Bitte, Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, der den Johannes erfüllt hat, um die Offenbarung niederzuschreiben. Bitte hilf uns, dein Wort so zu verstehen, wie du es gemeint hast. Und dass wir aus deinem Wort die Kraft und den Trost nehmen können, den wir brauchen für jeden einzelnen Tag. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt unser Lehrer bist und dass wir dein Wort in uns aufnehmen, aus deinem Wort leben. Und von dir die Kraft erhalten, uns darauf vorzubereiten, auf das, von dem wir heute sprechen werden. Herr, wir glauben, dass Jesus bald wiederkommen möchte und wir möchten darauf vorbereitet sein. So lass jetzt die Minuten, die wir jetzt gemeinsam dein Wort studieren, dazu dienen, dass wir uns vorbereiten können. Halt alle Störende fern und sprich zu uns. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung Kapitel 1. Und dort Vers 7, Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 7. Wer mag den Vers gerne lesen? Okay, Dankeschön. Wenn ihr den Vers euch anschaut, fällt euch erstmal so auf den ersten Blick etwas Besonderes auf? Ist da irgendwas, was eure Aufmerksamkeit weckt in Offenbarung 1, Vers 7? Den Vers hat man wahrscheinlich schon oft gehört, wird immer wieder auch in Predigten verwendet. Fällt euch mal auf an dem Vers? Irgendwas, was eure Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Genau, darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Hier werden ausdrücklich die erwähnt, die ihn durchstochen haben. Und da werden wir uns überlegen, wer diese Leute sind und vor allem, was das für diesen Vers bedeutet. Da steckt nämlich etwas dahinter, was vielen Bibellesern nicht so unbedingt klar ist. Aber da kommen wir gleich dazu, ganz genau. Das ist sehr interessant und äh, natürlich deswegen merkwürdig, weil die, die ihn durchstochen haben, schon lange tot sind. Ja, und da werden wir gleich ein bisschen noch drüber sprechen. Fällt euch noch irgendwas auf? Es wahrscheinlich verschiedene Dinge, die man hier nennen könnte. Ja, vielleicht fallen euch auch schon, wenn wir gleich noch darüber sprechen, andere Bibeltexte ein, die so ähnlich sind, die so ähnliche Dinge sagen. Sie seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Genau, und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass dieser Vers genauso endet wie ein anderer Vers in dem Abschnitt, nämlich Vers 6. Da war auch ein Amen am Ende, ja, und es ist wieder, ja. Amen. Und in beiden Fällen hat man eigentlich nicht den Eindruck, dass der Abschnitt zu Ende ist. Es ja, ist ja jetzt nicht das Ende des Kapitels oder das Ende des Buches. In welchem Zusammenhang stand denn das Amen in Vers 6? Vielleicht können wir das nochmal nutzen, kurz nochmal Revue passieren zu lassen, was wir das letzte Mal über Vers 6 gelernt haben. Warum steht da jetzt Amen in Vers 6? Was war denn so das Thema in Vers 6? 6. Genau, das heißt, hier wurde jemandem die Ehre gegeben. Ja? Und wem wurde die Ehre gegeben? Wem wurde die Ehre gegeben hier in Vers 5 und 6? Jesus. Ja. Ihm der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Ja, also dem Vater wird auch die Ehre gegeben, ja, in, Vers, in Vers 4, ja, da haben wir genau, oder da, da wird der Vater erwähnt, ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, dem Heiligen Geist, vor seinem Thron und von Jesus Christus. Aber der, der jetzt in Vers 5 und 6 besonders herausgehoben wird als derjenige, dem Ehre und Herrlichkeit und Macht verliehen wird oder zugesprochen wird, das ist Jesus. Also man könnte sagen, Vers 5b und 6 sind eigentlich so ein Lob, ein Lob Jesu, ein Lob, das ihm entgegengebracht wird und das endet mit einem Amen. Ja, das ist wie, als wenn man ein Lied singt, als wenn man ein Gebet spricht. Ihm sei die Ehre, ihm sei die Kraft, die Herrlichkeit. Amen. Und interessant ist jetzt, dass Vers 7 auch wieder mit so einem Ja-Amen endet. Ja, da da wird die Wiederkunft äh, jetzt äh, besprochen, da werden wir gleich darauf eingehen. Gibt es noch einen Vers in der Offenbarung, wo auch über die Wiederkunft gesprochen wird und wo es auch heißt, ja, Amen. Wo diese beiden Worte ja und Amen auch vorkommen. Fällt euch da was ein. Wo die Offenbarung auch über die Wiederkunft spricht und wo es auch ein Ja und ein Amen gibt. Ja, genau. Ich komme bald. Und wo ist das? Welches Kapitel? Welches Kapitel spricht davon? Genau. Im 22. Kapitel... In Offenbarung 22 und dort Vers 20. Schaut mal in Offenbarung 22. Jetzt spricht, der ja, ich komme, Amen. Ja, genau, da haben wir also sozusagen am Anfang in Offenbarung 1, Vers 7 diesen, dieses Wiederkunst und ja, Amen. Und dann haben wir das Gleiche nochmal in Vers 22, Vers 20. Das ist, als ob quasi wie so eine Klammer, die die Offenbarung umschließt. Ja? Also man könnte sagen, die, die, das Thema von der Wiederkunft bildet das A und O, Anfang und Ende der Offenbarung und natürlich mittendrin an vielen Stellen, an, an einigen prominenten Stellen dann auch wieder. Und das zeigt uns auch, welche Bedeutung das hier hat. Das ist also nicht einfach nur so ein eingeschobener Vers, dass man auch mal über Wiederkunft spricht, sondern das zeigt uns schon, dieses Thema von der Wiederkunft ist wie eine Klammer, die das Buch Offenbarung zusammenhält. Und deswegen ist das Thema von der Wiederkunft so wichtig. Wir haben ja schon gelernt, oder wollen wir uns noch mal kurz daran erinnern, dass hier in Offenbarung 1 verschiedene Grundlehren der Bibel nach und nach abgehandelt werden. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Welche Grundlehren der Bibel haben wir schon in den ersten Versen gesehen? Welche Grundlehren der Bibel haben wir in den ersten Versen schon behandelt gesehen? Genau, wir haben in Vers 1 und bis 3 so die Idee von dem Wort Gottes. Ja, was ist das Wort Gottes, wo kommt es her, ähm, wie äh, sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen? Ja, das ist so die Lehre von dem Wort Gottes. Da gibt es natürlich viel mehr noch zu sagen in der Bibel, aber das ist so mal so angedeutet. Ja, das Wort Gottes, die Bibel, wird auch der Geist der Weissagung in äh, implizit erwähnt. Was kommt als nächstes großes Hauptthema, das angesprochen wird? Genau, das gehört vielleicht auch noch zu, zu, zu dem Komplex der Bibel. Ja? Das ist das Wort Gottes. Wie geht man damit um? Wir sollen lesen und hören und bewahren. Genau. Und danach? Danach kommt die Dreieinigkeit, oder? In Vers 4 und 5. Da haben wir den Vater, den Sohn und den, also den Vater, den Heiligen Geist und den Sohn. Das ist die Dreieinigkeit in Vers 4 und 5a. Genau und dann in Vers 5b und 6 das ist das nächste große Thema. Also ich schreibe mal kurz nochmal mit zum, zum Merken. Also wir haben, die drei, äh, wir haben das Wort Gottes, dann haben wir Dreieinigkeit, dann haben wir die Erlösung. Ja, also Wort Gottes, Vers 1 bis 3. Einigkeit, Vers 4, 5a, Erlösung, Vers 5b und 6. Und jetzt haben wir die Wiederkunft. Und genauso wie die Erlösung und wie die Lehre, wer ist Gott und die Lehre, was ist Gottes Wort, genauso ist auch die Wiederkunft ein ganz zentrales Thema der Bibel. Und man könnte fast sagen, in Offenbarung 1 werden die verschiedenen Hauptlehren der Bibel alle nacheinander kurz, würde ich sagen abgehakt, aber kurz angedeutet, sodass ein Leser, der jetzt durch alle Lehren, da kommt noch mehr dazu, in Offenbarung 1 durchgeht und feststellt: Ja, das, da weiß ich Bescheid, das kenne ich auch, das ist mir bekannt. Wenn er durch Offenbarung 1 durch ist und all diese Lehren bejahen kann, dann ist er bereit für Offenbarung 2 bis 22. Weil darauf baut es dann auf. Die Offenbarung baut dann auf all diesen Lehren auf und zeigt dann, was genau passieren wird. Und deswegen lohnt es sich an dieser Stelle, dass wir uns noch einmal Gedanken machen über die Wiederkunft. Warum ist es wichtig, dass wir etwas über die Wiederkunft wissen? Warum ist das wichtig? Ja, ja Jesus warnt uns selbst, dass beim Thema der Wiederkunft, es Verführung geben wird. Ihr wisst vielleicht bei der Endzeitrede äh, am, am Ölberg, äh, da sagen die, fragen die Jünger ja, wann wird es sein? Ja, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und das Erste, was Jesus sagt, ist was? Er sagt, habt Acht, dass sich niemand verführt. Noch bevor er von, von Seuchen und von Erdbeben und Kriegen und Kriegsgerüchten sagt, spricht, sagt er, habt Acht, dass sich niemand verführt. Bei dem Thema der Wiederkunft kann man verführt werden. Übrigens genauso wie beim Thema der Erlösung. Und genauso beim Thema Dreieinigkeit. Und auch beim Thema, was ist, wie ist die Bibel zu bewerten. Ja? Satan kämpft gegen diese Hauptlehren der Bibel, weil sie uns etwas über Gott und sein Wesen offenbaren. Okay, also das ist wichtig. Wir müssen wissen, was kommt, damit wir nicht verführt werden. Warum ist es noch wichtig, über die, die Wiederkunft Bescheid zu wissen? Genau, damit dieses Thema uns keine Angst macht, ja. Ähm, damit wir uns mit Vorfreude darauf äh, uns, äh, ja, vorbereiten, dass, dass wir uns darauf freuen. Noch Gedanken, warum das Thema Wiederkunft wichtig ist? Dass wir uns vorbereiten. Ja? Das Thema Wiederkunft äh, zwingt uns, uns die Frage zu stellen, wie lebe ich mein Leben? Lebe ich mein Leben so, dass ich auf die Wiederkunft mich vorbereite? Oder lebe ich mein Leben so, dass ich... Äh, ja, einfach nur so vor mich hinlebe Das Thema Wiederkunft ist ganz entscheidend. Und wir tragen das Thema Wiederkunft in unserem Namen. Wir nennen uns siebten Tags Adventisten. Und damit sagen wir der Welt, wir glauben, Jesus kommt wieder. Und deswegen sollten wir wissen, warum wir das glauben. Wenn ihr mir mal ein paar Bibelverse sagen solltet, warum glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Welche Bibelverse würdet ihr anführen. Apostelgeschichte, welcher Vers? Genau, gehen wir nochmal da hin, das ist sehr gut. Apostelgeschichte 1. Und da gucken wir uns mal, wir sammeln mal ein paar Bibelverse zur Wiederkunft. Apostelgeschichte 1. Vers 11, genau. Was ist denn der, der Kontext hier, was ist denn die Geschichte? Ganz genau. Also der Kontext ist, dass Jesus in den Himmel aufwärt, ja, und die, die Jünger stehen da bei ihm am Ölberg und sie sehen ihn in den Himmel aufwand und äh, sie schauen ihm, wie es heißt, unverwandt nach, ja, sie unverwandt in den Himmel und zwei Engel stehen da und dann sagen die zwei, in, wie, oder die, die sagen ein paar wichtige Dinge über die Wiederkunft. Was genau lernen, lernen wir aus diesem Vers, aus Vers 11? dieselbe Art und Weise. Und wie ist er aufgefahren? Sichtbar und in den Wolken des Himmels. Und genau das ist ja, was wir in Offenbarung 1.7 auch haben. Ja. Siehe, heißt es, siehe, er kommt mit, mit den Wolken. Ja, also Da haben wir äh, die Idee, dass man ihn sehen, also mit den Wolken sichtbar. Ganz genau, das ist ein Ganz wesentlicher Punkt. Und zwar so, wie ihr ihn habt auffahren sehen, so kommt er wieder. Fällt euch noch eine Bibelstelle ein, die über die Wiederkunft von Jesus spricht? Ja. Ganz genau. Jesus hat versprochen, so werde ich wiederkommen. Und wo hat er das versprochen? Wo steht diese berühmte Stelle, wo er sagt, so werde ich wiederkommen? Eine der, der wichtigsten Prophezeiungen auf die Wiederkunft, weil Jesus hier ganz ohne Symbol, ohne Metapher, ohne Gleichnis sagt, ich komme wieder. Wo, wo, wo sagt er das? So komme ich wieder. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Ganz genau. In Johannes 14 und dort ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und warum kommt er wieder? Was ist jetzt der Punkt? Warum kommt Jesus wieder? Genau, so werde ich euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Sinn der Wiederkunft ist was? Dass wir bei Jesus sind. Die Wiederkunft hat nicht den primären Zweck, das Böse auszurotten. Das geschieht ja erst letztendlich am Ende, nach den tausend Jahren. Auch wenn natürlich viel Böses ausgerottet wird bei der Wiederkunft. Die Wiederkunft hat auch nicht den, den Zweck, den, den Antichristen zu besiegen oder so. Das ist alles ähm, sekundär. Der Hauptzweck der Wiederkunft ist, Jesus wünscht sich, dass ich ihn sehen kann. Jesus wünscht sich, dass ich mit ihm gemeinsam am Fluss, des, am Wasser des Lebens entlang gehen kann dass wir uns sehen von Auge zu Auge. Jetzt kann ich zu ihm beten. Jetzt höre ich seine Stimme in seinem Wort zu meiner Seele, zu meinem Herzen reden. Und das ist wunderbar. Oder ich denke, wir alle machen die Erfahrung, wie schön es ist, wenn Jesus uns redet, oder? Aber Jesus sehnt sich nach mehr. Er möchte, dass wir sind, wo er auch ist. Und Johannes 14 zeigt uns, das ist der Hauptgrund für die Wiederkunft. Und deswegen, allein schon deswegen, ist die Wiederkunft ein extrem freudiges Ereignis mit Jesus sein. Er bereitet sich vor, ja? er bereitet Städten vor, sagt er. Und warum macht er das? Damit er uns zu sich nehmen kann. Wenn Jesus sich auf die Wiederkunft vorbereitet, was sollten wir dann tun? Dann sollten wir uns auch auf die Wiederkunft vorbereiten. Müssen wir dann auch eine Stätte vorbereiten, damit Jesus bei uns wohnen kann. Das Herz, oder? Das ist interessant. Da gibt's, und Jesus, wo bereitet denn Jesus, interessanterweise, wenn man darüber nachdenkt, wo bereitet denn Jesus die Städte vor? Im Neuen Jerusalem. Und da ist der himmlische Tempel. Ja, dort im Neuen Jerusalem, beim himmlischen Tempel. Da bereitet Jesus die Wohnung vor, damit wir physisch bei ihm dann wohnen können, auf der, also im Himmel, auf der neuen Erde. Im Gegenzug sollen wir unsere Herzen vorbereiten, damit er dort hier wohnen kann, damit alle bei denen Jesus im Herzen wohnt, dann sie auch bei ihm im Himmel wohnen können. Da sieht man diese Verbindung von dem himmlischen Heiligtum und wir als Tempel des Heiligen Geistes. Seht ihr diese Verbindung? Das hat dann mit der Vorbereitung zu tun. Okay, aber gehen wir nochmal ein Stück zurück. Was sind weitere Bibeltexte, die euch einfallen, wenn es um die Wiederkunft geht? Thema Wiederkunft. Also das ist ein Thema, da könnt ihr ohne Probleme euch mindestens zehn Bibelverse auswendig merken, mindestens wo sie stehen, weil das ist ein Thema, das jeder siebentagsadventist eine Bibelstunde geben sollte und zwar so mehr oder weniger aus dem Ärmel geschüttelt, ja, nicht weil, weil er so, so gut darin ist, sondern weil das uns so wichtig ist. Ja, also zu dem Thema sollten wir ein paar Bibeltexte parat haben. Fallen euch noch welche ein? Was 1 und Johannes 14. Wo steht noch was über die Wiederkunft? Auch wenn ihr nicht wisst, wo es steht, aber vielleicht wisst ihr ungefähr, wie der Text geht oder so. Sag nochmal. Offenbarung 21. Ja, in der Offenbarung haben wir ein paar, ein paar Verse. Du meinst Offenbarung 22, 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Das ist 22, 12, ganz genau. Ähm, genau, den können wir vielleicht mal kurz anschauen. Offenbarung 22, Vers 12. Was lernen wir da aus dem Vers? Wenn Jesus kommt, was macht er? Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Also wenn Jesus wiederkommt, was passiert dann? Genau, ähm, das hat auch etwas mit Gericht zu tun. Ja? Also mit, Da gibt es sozusagen einen Lohn, Lohn für Werke. Wo, wo wird der Lohn bestimmt? Wo wird bestimmt, welchen Lohn wir erhalten? Im Gericht und das findet also vor der Wiederkunft statt. Ja? Also Man könnte auch sagen, die Wiederkunft schließt den Prozess des himmlischen Gerichtes letztlich ab. Ja, es wird zwar davor schon, das Gericht hört vorher schon auf am Ende der Gnadenzeit, aber letztendlich wird es in der Hinsicht auch ähm, dann mit der Wiederkunft, ist ein weiterer Punkt, der zum Gericht gehört. Okay, sehr gut. Welche Texte fallen euch noch ein über die Wiederkunft in der Bibel? Und wenn ihr nicht genau wisst, wo es steht, aber vielleicht Texte, die so wie die ungefähr gehen, weil welcher Punkt da gemacht wird, was sagt die Bibel noch über die Wiederkunft? Wir haben schon, dass es mit den Wolken kommen wird, dass es sichtbar sein wird, dass wir Jesus uns zu sich nehmen möchte und dass es einen Lohn für die Werke gibt. Es gibt auch mehrere Texte. Okay, gut. Was steht da? <lacht> Genau, jetzt, ähm, wenn du mal 1. Thessalonicher 5, Vers 1 anschaust und mal ein bisschen den Blick nach oben und unten schweifen lässt, gibt es da noch Texte, die damit zu tun haben? Oder ist dieser Vers so völlig isoliert eingeschoben? Es gibt einen Grund, dass der da steht. Ja, ja, genau. Also wir haben 1. Testament 5, Vers 1, aber was ich meine ist, ähm, steht der Vers isolierter oder gibt es davor oder danach? Vers über die Wiederkunft. Ja. Genau, direkt die Verse vor, Kapitel 4, Vers 15 bis 18 sind eine... Der Passage über die Wiederkunft vielleicht sind. Ja? Weil der 1. Thessalonicher Brief ist insgesamt eigentlich das Buch über die Wiederkunft. Kein anderes Buch beschreibt, also prozentual wahrscheinlich, so viel über die Wiederkunft wie 1. Thessalonicher. Ähm, und unter den Texten dort ist natürlich 1. Thessalonicher ab 4, ab Vers 15 bis 18 ganz berühmt. Was sind denn, magst du mal den kompletten Lesen, Vers 15 bis 18? Okay, Dankeschön. Also, da steckt eine ganze Menge drin, oder? In diesen Versen. Das sind, das sind wichtige äh, Verse, die unseren Glauben an die Wiederkunft äh, fundieren. Ja, darauf basiert unser Glaube, ähm, weil wir glauben, dass wir glauben, Jesus kommt wieder. Was sind so Kerngedanken hier in 1. Thessalonicher 4? Was sind die Punkte, die er hier macht? Also, was können wir aus dem Vers lernen? Wenn ihr jetzt eine Bibelstunde geben würdet über die Wiederkunft, ja, und ihr lasst den Vers lesen, welchen Punkt würdet ihr sagen, das ist jetzt wichtig. hier? Ja, die, was hast du gesagt über die Toten, die Toten? Ja, Totenauferstehung, das ist doch ein wichtiger Punkt, oder? Ihr werdet sagen, ja, das habe ich vorher gewusst, ja, aber wir müssen auch wissen, wo es steht, nicht wahr? Und wie wir es begründen können. Wenn Jesus wiederkommt, werden alle Toten auferstehen? Sondern, wie sagt es eher der Text hier? Ja, genau. Wie sagt es der Text hier in 1. Thessalonicher 4? Die Toten in Christus. Die Toten in Christus, die Gläubigen werden auferstehen. Und was wird mit ihnen geschehen? Verwandelt werden. Genau. Ähm, zur Verwandlung haben wir nachher noch einen anderen Vers, aber sie werden entrückt werden. Was ist das, was heißt, was können wir noch lernen aus diesem Vers? Nicht nur, dass die Toten auferstehen werden, das ist ja schon spektakulär genug, sondern genau, wenn wir als Gläubige oder wenn die auferstandenen Toten, also wer wird alles entrückt? Nur die auferstandenen Toten? Nein, die auch die Lebenden und zwar auch die Gläubigen, ja, wenn also alle Gläubigen in den Himmel warum werden die in den Himmel entrückt? Was sagt der Text? Warum werden sie entrückt? Zu welchem Zweck? Das ist wann? Zu welchem Zweck werden sie entrückt? Um dem Herrn zu begegnen. Ja, also wir werden Jesus wo begegnen? In der Luft. Das heißt das automatisch auch für die Wiederkunft. Wenn wir Jesus in den Wolken begegnen, dann kommt er nicht auf die Erde. Ja, kennt ihr diesen Gedanken, er wird nicht die Erde berühren? Der kommt aus diesem Vers. Und zwar nur aus diesem Vers. Okay? Ähm, deswegen ist es wichtig. Wir haben einmal halt sozusagen, was ich betonen möchte, wir haben oft... Dinge im Kopf, die richtig sind, aber wir wissen gar nicht, aus welchem Vers das kommt. Ja? Die Bibel sagt ja an keiner Stelle, wenn Jesus wiederkommt, wird er nicht den Erdboden berühren. Sondern wir glauben, Jesus wird nicht den Erdboden berühren, wegen diesem Vers. Und wenn uns jemand fragt, warum glaubst du, dass Jesus den Erdboden nicht berühren wird, dann sollten wir wissen, ah, das ist wegen 1. Thessalonicher 4. Weil dort steht, wenn Jesus wiederkommt, werden wir ihn begegnen, aber nicht auf der Erde, sondern wo? in der Luft. Wir werden ihm entgegengerückt werden. Er kommt, er macht den weitesten Teil, ja, er kommt von, vom, vom Thron Gottes bis fast zur Erde und wir werden ihm entgegengerückt werden. Das ist übrigens auch vielleicht auch ein schönes Bild dafür. Gott tut das meiste und wir tun ein wenig dazu. Wir kooperieren mit ihm. Ja? Also ich meine, auch selbst das ist ja Gottes Werk dann. Ja? Denn er, das sind nicht wir selbst, die wir fliegen, er selbst gibt uns die Kraft. Und dann treffen wir ihn in der Luft. Ja, ja. Genau, das ist mich. Er wird, er wird, die Wiederkunft fälschen. Und woher wissen wir das? Dass wir darauf auf der Hut sein müssen, dass es Erscheinungen geben wird, wo Menschen denken, Jesus ist wiedergekommen. Welcher Text? Ja. Genau. Und, und wo wo steht das? Weiß jemand von euch? Hm? In welcher, in welcher Predigt sagt Jesus das? Nicht in der Bergpredigt? In welcher Predigt spricht er über vor allem nur die Wiederkunft? Genau Matthäus 24, in der Endzeitrede. Matthäus 24, das ist die, ähm, die Endzeitrede Matthäus 24 und dort in Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht übrigens. Wie, was sagt Offenbarung 1, Vers 7? Wie geht Offenbarung 1, Vers 7 los? Mit welchem Wort? Siehe, er kommt mit den Wolken. Ja, weil es geht um das Sehen. Ja? Die, die, die wahre Wiederkunft wird so sein, dass alle ihn sehen werden. Und es das heißt, siehe, er kommt mit den Wolken. Und die ähm, falsche Wiederkunft wird auch so sein, dass Leute sagen, was sagen sie? Siehe, er ist in der Wüste. Siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, wen zu verführen? Auch die Auserwählten. Also, will der Satan die Auserwählten über die Wiederkunft verführen, ja oder nein? Jetzt kann es sein, dass wir manchmal denken, oh ja, ich weiß alles über die Wiederkunft, was muss ich mich groß damit beschäftigen? Aber der Satan überlegt, seit es die Adventgemeinde gibt, wie kann er Adventisten über die Wiederkunft täuschen? Das ist uns, glaube ich, gar nicht so bewusst. Aber das steht hier in Matthäus 24 ganz deutlich. Die Auserwählten sollen verführt werden über die Wiederkunft. Ja? Ganz genau. Und wir sehen in Offenbarung 13, dass das das Hauptthema ist, Wunder und Zeichen. Heute gibt es einen großen Trend zu glauben, dass das Sonntagsgesetz ähm, durch Klimapolitik Klima, äh, kommen wird. Ja? Wer weiß? Aber auf morgen 13 ist eigentlich sehr deutlich. Auf morgen 13 sagt es, werden Zeichen und Wunder geschehen. Feuer wird vom Himmel fallen. Durch die Zeichen und Wunder, durch die religiöse Zeichen, wird die Welt in eine falsche Richtung gedrängt werden. Und äh, diese Zeichen und Wunder, die werden hier auch erwähnt. Jesus sagt uns das in Offenbarung, er sagt es uns hier in Matthäus 24, er sagt sogar, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Schaut hin, achtet darauf. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Also wir sehen, es gibt zwei Botschaften. Eine sagt, siehe, er ist in der Wüste, siehe, er ist in den Kammern. Das ist eine, von wem kommt die Botschaft? Ja, genau, sie kommt von Satan, aber wer, wer wird sie uns sagen? Ja, Menschen, Es ist eine menschliche Botschaft. Menschen werden sagen, oh, er ist in Rio de Janeiro und ist im Fußballstadion und oh, er ist in, er ist in Lagos und, und heilt dort die Kranken und oh, er ist in Shanghai und bekehrt die Chinesen. Ähm, und dann werden, die, werden vielleicht die Nachrichtensender dort hinschalten ja, und die Menschen werden sagen, siehe, er ist da. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, siehe, er kommt mit den Wolken, das ist ein anderes Siehe. Ja, und das kommt nicht von Menschen, das kommt von Gott durch das Wort Gottes und beides klingt ähnlich, siehe siehe, oder? Aber wir müssen den Unterschied wissen, was die Wahrheit über die Wiederkunft ist, das hat mit diesen Punkten zu tun. Also wir können hier sehen, dass Jesus nicht die Erde berührt. Ja? Wir gehen nochmal zurück zur 1. Thessaloniki, da steht noch mehr dahinter. Ja, ganz genau. 23. Genau, es wird viel Verführung geben. Eine Imitation oder Imitation der, der Wiederkunft. Ja? Und davon müssen wir uns hüten. Gehen wir nochmal zur 1. Thessalonicher 4 zurück. Und gucken uns das nochmal, an, fällt euch da noch was auf in diesem Abschnitt, was wir über die Wiederkunft lernen können? Was wir noch nicht gesagt haben? Was in diesem Vers drinsteckt? In diesem Abschnitt, Vers 15 bis 18. Wir haben schon, dass es nicht mal sichtbar ist. Und was steckt hier drin? Es ist hörbar. Ja, woran merkt man, dass es hörbar sein wird? Die Stimme des Erzengels, ja, die Posaune Gottes, das sind alles Dinge, die man hören kann, die laut sind. Also seht ihr, wie ich meine? Es ist sichtbar, äh, hörbar in dem Fall. Hörbar. Und das soll natürlich anzeigen, dass das Ganze wahrgenommen wird. Ja? Psalm 50, Vers 3 sagt, unser Gott kommt und schweigt nichts. Ja? Wenn Gott zum Gericht kommt, dann ist das für alle zu merken. Wir gehen noch ein, zwei andere bekannte Textstellen durch. Schauen wir mal in ähm, Matthäus 24, wo wir schon da gewesen sind. In Matthäus 24. Und dort Vers 30 und 31. Matthäus 24, Vers 30 und 31. Ganz genau. Jetzt fällt euch was an Vers 30 auf? Fällt euch irgendwas an Vers 30 auf? Im genau, und wo hatten wir die schon? Genau, Matthäus 24, 30 ist offensichtlich eine direkte Vorlage für Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 7 zitiert Matthäus 24. Ja, Man hat den Eindruck, als ob quasi in Offenbarung 1,7, wenn er sagt, siehe, ähm, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn gestochen haben, und es werden Wehklagen um ihn, alle Geschlechter der Erde, dass er direkt aus der Endzeitrede zitiert. Ja, da sieht man, wie die Endzeitrede von Matthäus 24 mit der Offenbarung verknüpft ist. Und was heißt das? Dass äh, alle Geschlechter Wehklagen werden. Was können wir daraus praktisch jetzt ableiten? Was bedeutet das, wenn es heißt, alle Geschlechter der Erde werden sich in die Brust schlagen. Wir haben schon gesagt, die Wiederkunft ist sichtbar mit den Wolken des Himmels. Sie ist hörbar. Die Toten werden auferstehen. Die Erde wird nicht berührt werden von Jesus. Wir werden bei Jesus sein. Es ist der Lohn für die Werke. Was können wir jetzt als Punkt noch hier herausnehmen? Also vielleicht ist euch das sowieso klar, aber ich will einfach nur... Es gibt viele, die nicht gerettet werden. Ja? Also es gibt also Menschen, die sind gerettet, Menschen, die sind nicht gerettet. Ja? Viele sind verloren. Das ist ein, ein, ein Ausdruck der, der, der Trauer, ja? wenn man sich an die Brust schlägt im Alten Orient. Aber worauf ich hinaus möchte, vielleicht ist durch das zu offensichtlich, aber es ist ein globales Ereignis. Weil das heißt, alle Geschlechter der Erde. Das steht nicht in 1. Thessalonicher 4. Ja, das steht auch nicht in Johannes 14. Auch nicht in der postgeschichte 1, Vers 11. Wenn ich also jemandem erklären möchte, die Wiederkunft ist nicht nur in Afrika oder nicht nur in Tokio oder nicht nur in Stuttgart Wangeln, sondern auf der ganzen Welt, dann brauche ich Matthäus 24, Vers 30, denn dort steht alle Geschlechter der Erde. Und weil die Wiederkunft ein weltweites Ereignis ist, muss auch die Vorbereitung auf die Wiederkunft eine weltweite Bewegung sein. Und deswegen heißt es, ich sah einen anderen Engel fliegen, hoch am Himmel, das ewige Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Allen. Es ja? ist ein globales Ereignis und das ist sehr wichtig. Also ich hoffe, ihr merkt euch diese Verse oder schreibt sie euch dann mal auf oder mal, mal aus aus der Bibel und erzählt sie jemandem anderen, weil so merkt man sich das. Weil das, was wir hier machen, diese Verse, das ist eigentlich unsere DNA als Adventisten sozusagen. Ja, deswegen sind wir Adventisten, wegen diesen Versen. Ja, die, die müssen uns in Fleisch und Blut übergehen. Übrigens, wenn, ähm, was wir noch rauslesen können hier, ist nicht nur, dass es global ist, sondern wer spielt eine große Rolle bei der Wiederkunft? Wer spielt hier nach Matthäus 24, Vers 31 eine große Rolle bei der Wiederkunft? die Engel, er kommt nicht alleine, er kommt mit allen Se oder mit er kommt mit den Engeln, ja? Er wird seine Engel aussenden, auch hier mit dem starken Posaunenschall, ja? Und da können wir noch einen Vers anschauen und zwar in Matthäus 16. Matthäus 16 und dort Vers 27. Aber bevor wir zu Matthäus 16 gehen, ganz kurz, Matthäus 25 ist noch an der Stelle wichtig. Matthäus 25 Vers 31. Ähm, was lehrt uns Matthäus 25, Vers 31? Wer mag den mal lesen? Wenn genau, was lernen wir hier, was wir bisher noch nicht gesehen haben? Er kommt mit allen seinen Engeln. Frage, wie viele Engel gibt es eigentlich im Himmel? Genau, tausend mal tausend, zehntausend mal zehntausend. Was ist tausendmal tausend? Mathe, Klasse 6 oder 7, weiß ich nicht. 1000 mal 1000 sind? Eine Million, genau. Und 10.000 mal 10.000? Na, fast. 100 Millionen, ja. Ähm, aber natürlich ist das offensichtlich jetzt keine abgezählte Zahl, ja, es noch 100 Millionen, sondern eher soll das sagen, viele. Wie viele äh, Menschen gibt es auf der Welt? 7 Milliarden, 8 Milliarden, irgendwie sowas, ja. Wie viele Menschen haben einen Schutzengel? Wie viele Menschen haben einen Schutzengel? Jeder. Ähm, sind die Schutzengel gut oder böse? Gut. Das heißt, wir haben also mindestens schon mal so sieben bis acht Milliarden gute Engel, die allein auf dieser Erde für einen Menschen zuständig sind. Vielleicht gibt es noch andere Engel, die auf der Erde noch andere Dinge zu tun haben. Ja, Es gibt zum Beispiel einen Engel, das schreibt, äh, ja, egal. Aber ähm, das heißt, es gibt mindestens etliche Milliarden Engel, vielleicht noch viel mehr, Was ich ja. all die anderen Welten, die Gott geschaffen hat, sind ja Boten für überall hin. Es gibt auch Engel, die im Himmel immer singen, heilig, 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 ja, vor dem Thron Gottes. Und das beantwortet letztendlich auch die berühmte Frage, wenn Jesus wiederkommt, wie können ihn alle sehen? Ihr kennt diese Frage, oder? Die Erde ist ja rund, oder? Sie ist nicht flach, sie ist rund. Wenn jemand dazu Fragen hat, kann er uns schreiben. Die Erde ist nicht flach, sie ist rund. Und wenn, die, wenn Jesus wiederkommt, könnte man denken, okay, wir können ihn alle sehen. Ja, weil wenn er hier kommt, wir können ihn die da sehen. Wenn er da kommt, wir können ihn die da sehen. Aber was die Bibel lehrt, ist, dass Jesus mit all seinen Engeln kommt, und zwar mit Milliarden. Ja, das ist mehr als genug, um die ganze Erde zu umspannen. Und äh, ob Jesus dann vielleicht auch so um die Erde rumgeht, das, keine Ahnung, das werden wir sehen. Es ähm, das heißt doch nicht, dass alle ihn in der gleichen Sekunde sehen werden. Das sagt die Bibel nicht. Es das heißt nicht, dass alle ihn im gleichen Moment sehen werden. Vielleicht sehen wir ihn auch nach und nach. Ähm, aber hier wird deutlich, er kommt mit allen seinen Engeln. Noch ein Vers, Matthäus 16. Und Matthäus 16 können wir lesen, Vers 27. Matthäus 16, Vers 27. Die Bibel sagt, Matthäus 16, Vers 27, denn der Sohn des Menschen wird in der, was kommen, in der? Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Ihr seht, manchmal sind diese Punkte miteinander verbunden. Ja, das ist genau das, was wir auch schon in, in äh, Offenbarung 22 gesehen haben. Ja, er wird äh, ihnen den Lohn geben, ja, jeder nach seinen Werken wird den Lohn erhalten. Und hier, was lernen wir Neues aus diesem Vers? Genau, die Herrlichkeit des Vaters wird selbst dabei sein. Ja? Also niemand bleibt im Himmel zurück. Alle sind dabei, Offenbarung beschreibt ja, dass, äh, dass die Menschen sich fürchten werden vor dem, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Ja, da sitzt also jemand anders noch auf dem Thron, der Vater. Ähm, so, so scheint es ganz offensichtlich der Fall zu sein. Das zeigt uns also, wir haben eine ganze Reihe an Bibelfersen, die verschiedene Dinge über die Wiederkunft ähm, uns deutlich machen. Vielleicht können wir uns noch einen äh, interessanten Text uns anschauen, nämlich die Frage, seit wann... Reden Menschen von der Wiederkunft Jesu? War Jesus der Erste, der das eingeführt hat? Weil das sind ja alles ja jetzt neutestamentliche Texte, die davon sprechen, also dass Jesus das gesagt hat oder seine Apostel davon gesprochen haben. War Jesus der Erste, der gesagt hat, es wird eine Wiederkunft geben? Ja, fast, genau. Ja, genau, hier noch. Und wo steht, dass noch von der Wiederkunft etwas gesprochen hat? Von dem In Judas, genau. In Judas und dort Vers 14 und 15. Judas 14, Vers 15, da heißt es, von diesen hat aber auch Henoch, der siebte, nach Adam geweissagt. Das ist noch kurz vor der Wiederkunft, also vor der, nicht kurz, einige Zeit vor der Sintflut. Er hat geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Man kann sogar eigentlich Punkt machen, dass dieser Vers sogar auf die Zeit nach den tausend Jahren sich bezieht, ja, wo dann äh, Jesus mit den Menschen, den, den, den Heiligen äh, wiederkommen wird äh, auf die Erde. Aber auf jeden Fall, was wir sehen, ist, die, die Menschen im Alten Testament, wussten nicht nur von dem Kommen des Messias, sondern auch von dem Endgericht, das mit der Wiederkunft und dann den tausend Jahren und der, Zerstörung, der Vernichtung der Gottlosen zusammenhängt. Das alles war schon ein Thema vor der Sintflut. Also Jahrtausende, bevor Jesus als erstes Mal auf die Welt kam. Was uns zeigt, dieses Thema von der Wiederkunft ist genauso ein universales Grundthema, das die ganze Bibel durchzieht wie das Thema von der Erlösung, das Thema, wer ist eigentlich Gott, das Thema von dem Wort Gottes. Ja? Ähm, das sind Dinge, die sozusagen wie Säulen die ganze Bibel von Anfang bis Ende stützen. Zum Ende möchte ich noch auf zwei Dinge kurz eingehen, dann sind wir am Ende für heute, dann machen wir nächste Woche dann den zweiten Teil mit, den, mit denen, die durchstochen haben. Das wird dann ein eigenes Studium, das wird sehr interessant. Ähm, aber wir haben schon gesagt, es werden nicht alle gerettet bei der Wiederkunft, oder? Nicht alle werden ähm, ihm entgegengerückt werden. Nicht alle Toten werden auferstehen. Ähm, was wird mit denen passieren, die Jesus nicht geliebt haben, die das Evangelium abgelehnt haben, die sein Gesetz mit Füßen getreten haben? Was wird mit denen passieren bei der Wiederkunft? Die werden sterben. Die werden sterben. Weiß jemand von euch, wo das steht? Hm? Genau, da steht, was sie sich wünschen. Genau. Schauen wir uns erst an, dass sie tatsächlich sterben. Und zwar in zweiter Thessalonicher. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 7 bis 9. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 7 bis 9. Euch aber, die bedrängt werdet mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Das ist sehr schön, Ich war, dass also das Evangelium gehorsam mit ein, äh, beinhaltet. Diese werden was erleiden? Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Ihr seht also, das sind die, die, da gibt es die, die dem Evangelium nicht gehorsam gewesen sind und da gibt es die, die an ihn glauben, die ihn bewundern. Ja, das sind zwei Gruppen. Und die, die ungehorsam gewesen sind, die werden vernichtet werden. Ja, ganz genau. Ich möchte an dieser Stelle noch eine Frage an diesem, diesem Text hier äh, euch anknüpfend stellen. Warum tötet Gott die Ungläubigen bei der Wiederkunft? Wir sagen doch immer, dass Gott uns einen freien Willen gibt, ob wir ihm dienen wollen oder nicht. Warum tötet er dann diejenigen, Wofür haben Sie sich entschieden? Ja? Also, versteht ihr die, die Frage? Ähm, wir sagen, Gott gibt uns die freie Wahl, ob wir ihm folgen wollen oder nicht. Und dann sagt die Bibel aber, wenn Sie sich falsch entscheiden, werden Sie bestraft. Wofür haben Sie sich also entschieden? Also, was ist die Wahl? Welche Wahl haben Sie eigentlich? Genau, die Wahl, die ein Mensch hat, ist nicht Leben mit Gott oder Leben ohne Gott. Das stellen wir manchmal so dar und wir meinen es gut, aber es stimmt eigentlich nicht. Ein Mensch kann sich nie entscheiden zwischen mit Gott leben und ohne Gott leben, weil ohne Gott leben kann man nicht, denn es gibt kein Leben ohne Gott. Selbst die Menschen, die, wie wir sagen, sie leben ohne Gott, leben nur durch Jesus. Nur er hält sie am Leben. Das heißt, die Wahl, die ein Mensch hat, ist genau unter zwei Dinge. Will ich existieren oder will ich nicht existieren? Und Gott sagt sehr deutlich: Wenn du existieren willst, gibt es nur eine Möglichkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das war die Entscheidung am Baum des, des Lebens und Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. An dem Tag, wo ihr davon esst, müsst ihr sterben. Wenn ihr sterben wollt, es davon. Wenn ihr essen leben wollt, es davon. Ja? Hm. ja. Ganz genau. Dass selbst wenn man gelöst sein will, nur die Frage dann noch übrig bleibt, dass eben Gott das Leben schenken kann. Und solange ich nicht meine Südschrift auf ihn verliebt habe, das ist ja quasi noch die Zeit, bevor ich es wiederkomme. Dass so beim Leuten gedenken werden, habe ich alles im Jahre davon, dass die Strafe wieder auf Möglichkeit Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, denn wenn Gott alle unsere Sünden sofort bestrafen würde, wären wir alle schon längst tot, schon, schon vielfach und das wird für Gott sofort ein ganz trauriger Moment sein, dass der Menschen bestrafen muss, deren Strafe er schon längst bezahlt hat, weil sie aber das nicht annehmen wollen, sie wollen es nicht akzeptieren, sie wollen ihre Sünde selbst tragen. Ja. Ganz genau. Jetzt schauen wir mal in, noch ganz zum Schluss in Offenbarung 6. Und dort, das hast du schon angedeutet, Offenbarung 6, ab Vers 14, da heißt es bei der Wiederkunft und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, Offenbarung 6, Vers 14, die zusammengerollt wird und alle Berge und Insel wurden von ihrem Ort weggerückt, dass die Wiederkunft. Ja? Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen, und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Die Antwort wird dann, die Frage wird beantwortet in die 144.000. Aber was sagen diese Menschen mit anderen Worten, die ohne Gott gelebt haben? Sie möchten lieber sterben, als Jesus anzuschauen. Sie möchten lieber sterben, als Jesus anzuschauen. Sie wählen also tatsächlich, also dass sie zeigen mit diesen Worten letztendlich nur die Wahl, die sie in ihrem Leben getroffen haben, lieber den Tod als bei Gott zu sein. Und Gott gibt ihnen, was sie wünschen. Wenn wir gegen Gottes Gebote ein Leben der Sünde wählen, dann müssen wir auch die Konsequenzen akzeptieren, die Gott uns eigentlich hat vorenthalten wollen. Und genau das ist der Punkt hier. Werden alle Menschen so in die, zu den Bergen rennen und sich ver verstecken wollen? Der allerletzte Vers für heute in Jesaja 25. Den solltet ihr euch auch merken, der ist ganz toll. Der, der schönste Text über die Wiederkunft. In Jesaja 25 und dort Vers 9. Jesaja 25, Vers 9. Und an jenem Tag wird man sagen, seht. Was sagt Offenbarung 1, Vers 7? Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels. und Jedes Auge wird ihn sehen. Seht, das ist unser Gott. Ja? Die Menschen haben gesagt, seht, er ist in der Wüste, siehe, er ist in der Kammer, ja? siehe, er ist dort, siehe, er ist in New York, siehe, er ist in, in Frankfurt, ja? siehe, er ist dort. Und, aber wir werden sagen, seht, das ist unser Gott. Nicht diese falschen Christusse, die über die Erde gelaufen sind, nicht die falschen Christusse, die irgendwelche Wunder getan haben und dann äh, die Gebote Gottes für abge, abgesetzt erklärt haben. Nein, das ist unser Gott. Seht. Das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns vorlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Ihr Lieben, am Ende der Zeit gibt es zwei Gruppen. Es gibt diejenigen, die lieber sterben wollen, als Jesus zu sehen. Und es gibt diejenigen, die sich freuen, weil sie Jesus von Herzen lieben. Übrigens, als die erste Generation vor Kadespanäa stand, gab es auch nur zwei Gruppen. Es gab zwei Millionen Menschen, es gab zwei Gruppen. Die einen haben gesagt, wir wollen lieber in der Wüste sterben, als da hineinzugehen. Wir wollen lieber, in der, wir wollen lieber sterben, als mit Gott etwas Großes erleben, weil wir es nicht glauben, dass das möglich ist. Und es gab einen anderen, den Kaleb, von dem heißt es, weil, der, weil er mir völlig nachgefolgt ist, sagt Gott, weil ein anderer Geist in ihm war. Zwei, Menschen, zwei Gruppen, die einen folgen Gott von Herzen nach, und zwar in allen ihren Bereichen, allen Bereichen des Lebens. Die anderen wollen lieber sterben, als mit Gott zusammen zu sein. Und wenn wir manchmal den Eindruck haben, viele Menschen sind heute vielleicht so irgendwo in der Mitte, dann trübt, dann liegt es nur daran, dass jeder Mensch sich in eine dieser beiden Richtungen entwickelt. In einer oder der beiden, ja. Keiner bleibt am Ende so in so einer Mittelposition. Das Wort Gottes hat eine ungeheure Kraft. Und entweder wir werden durch das Wort Gottes völlig verändert, wie die Jünger, oder wir lehnen dieses Wort ab und dadurch werden wir völlig verhärtet, wie die Pharisäer, also viele Pharisäer zu sein von Jesus. Und so wird es zwei Gruppen geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermute, dass es euch so ähnlich geht wie mir. Ich möchte gerne in dieser Gruppe sein. Ich möchte sagen können, das ist der Jesus, mit dem, von dem ich jeden Morgen etwas gelernt habe, als ich draußen gewesen bin und Andacht gemacht habe. Das ist der Jesus, zu dem ich gebetet habe, der mich getragen hat. Das ist der Jesus, von dem ich anderen erzählt habe, der Wunder in meinem Leben getan hat, der mein Leben geführt hat, Schritt für Schritt. Das ist der Jesus, auf den ich gehofft habe, den ich aus der Bibel kenne. Jetzt kommt er wieder. Und wer kann das sagen? Diejenigen, die schon bevor sie ihn sehen, auf ihn hoffen. Und das ist die Vorbereitung. In allen Dingen, äh, geistlich, äh, materiell, wie wir uns auf die Wiederkunft vorbereiten, Kommt es darauf an, dass wir auf ihn hoffen und ihn im Blick haben? Deswegen ist es die Offenbarung Jesu Christi. Ja. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir immer wieder die Gelegenheit haben, uns über die Wiederkunft Gedanken zu machen. Es ist ein Thema, das von Anfang der Bibel bis zum Ende eine große Rolle spielt und das heute in dieser Zeit, wo die Wiederkunft immer näher rückt, wieder unsere Aufmerksamkeit ganz haben sollte. Herr, vergib uns, dass wir manchmal dieses Thema für selbstverständlich erachten und nicht uns die Zeit nehmen, immer wieder neu darüber nachzudenken. Aber wir glauben von ganzem Herzen, dass Jesus wiederkommen möchte. Wir nennen uns Adventisten, genau aus diesem Grund. Und deswegen möchte ich dich bitten für mich und für jeden, der jetzt auch dieses Video später sieht, für jeden, der heute da ist, dass du die Vorfreude auf die Wiederkunft neu entfachst. Dass wir, obwohl wir jetzt noch in dieser dunklen Welt leben mit all den Problemen und Sorgen und Nöten, wir einmal bei dir sein können, wo es kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei gibt. Herr, richte unseren Blick darauf durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.